0: Ciencia del fin del mundo. El placer de decirle a ciertas publicaciones de ciencia, anda a buscarla al ángulo. excelente, ese, ese silencio fue para, para, para reflexionar para... aparte por ejemplo eh, Churchill cuando hacía eh, discursos, silencio, claro, claro, arrancaba con un silencio incómodo de un minuto un minuto y medio, es que la gente empezar hoy haces eso y se van todos nuestro sí. este, columnista estrella el benemérito Dania Naya sí. ex explota si sí, hay en, eh, ah, en el zoom sí, hay un, un, un minuto de silencio, sí. no 15, 15 segundos, explota es abre el micrófono y empieza a hablar, sí, no entonces,
1: sí. Y es muy necesario porque habla el micrófono y dice cualquier cosa. Sí, o sea, sí. cualquier cosa que se vea... Si él bueno, arranca diciendo no puedo este, soportar más de 15 claro.
0: segundos, excelente. Eh, tenemos un montón de mensajes. Eh, tenemos, por ejemplo, eh, Clary de Córdoba. Tenemos eh, Andresito... No, eh, pará, ¿cómo, cómo, se llama? ¿cómo te llamabas? porque hay no? Federico. Federico dijo...
1: Buenas, ¿hay alguna columna de la Revolución Francesa? Todavía no tenemos eh, columna, por lo menos aún, de la Revolución Francesa, uh -huh. pero vamos a hablar en este instante, ahora cuando Carmen termina de los mensajes, sobre otra revolución contemporánea de la Revolución Francesa. Es de hecho, muy son pares, se les dice claro. la doble revolución, claro. así que... wow
0: Así que quiero escuchar
1: Claro, soltó el teléfono, o sea... Sí, listo. Bien, listo. vamos soltó. a arrancar. Después entonces. leemos el resto de los mensajes. <risas> bueno, vamos a hablar eh, específicamente de la Revolución Industrial. Sí. Eh, que es un proceso o sea, es, o, no, o sea, no es una revolución política en el sentido claro. que hay un día que se declama tipo hey, hoy hicimos la revolución industrial eh, la re larga vida la revolución industrial tipo, o sea, no existe eso Rara ese acento, ¿no? <risa> sí. Porque claro. es, bueno, sucede en Inglaterra sí. ¿viste que hablan así ahí? Sí, sí, long sí, sí, live no, to the re sí, sí. industrial revolution
0: Buena pronunciación.
1: ¿Qué pronunciación
0: eh... tiene este programa? Yo estoy
1: anonadado. Ah, bueno, un proceso que empieza en 1760 y que se alarga por lo menos unos 50-60 años. Después se le dice segunda. Y medio que sí, hasta hoy, ¿no? Obviamente, con distintas etapas, uh -huh. van cambiando las fuentes de energía y los lugares. Pero bueno, este primer proceso que tiene su foco en Inglaterra, más específicamente en el condado de Lancashire. Va a ser un día con muy buena pronunciación. Oh, ahí. Muy bien. Eh, y más específicamente, algunos dicen en la parte meridional de Lancashire. Como <ríe> no, la como chiquita, ¿viste? Como... Claro. En Urquiza de trumulato para un lado y trumilato para el otro. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que cambia con la Revolución Industrial? Eh, en líneas generales se introduce... Digamos, eh, una nueva forma de producción que tiene que ver con eh, la utilización de nuevas fuentes de energía, principalmente sí. la del carbón mineral, que se combina con el, para mí, el que es el invento top top top, que es el de 1763 de James, de, de James Watt, el famoso Watt de los Watts, eh, que es eh, la máquina a vapor. Sí, 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 eso es una Que es una máquina a vapor, sí. lo explicamos muy rápido, vieron que cuando ustedes cocinan... Eh, sí. Por ejemplo, están calentando el agua en una cacerola para eh, hacer unos fideos. Entonces pone, le ponen la tapa a la cacerola. ¿Qué pasa? De repente ustedes se van a eh, mirar en la cocina del gato, por ejemplo, ¿no? ¡Oh! fin del mundo a seguirnos comprando <risa> en, cafecitos. Entonces se van en un toque y de repente ¡pum! Como saltó todo. Saltó el agua y, y saltó la tapa y empieza a salir... Eh, a salir espuma, vapor. Bueno, ¿qué pasa? Sí. El agua, cuando está buena, líquida... Buena olla tenés. La, mi, mi olla no, no cierra mucho. bien. Mi olla no cierra bien y, y siempre hay una fuga de... De,
0: de, de presión, vapor, claro. <risa> y nunca pasa Bueno, por eso algunas voy.
1: vienen con algunos sistemas sí. para que salga el vapor. Como, sí, por sí, ejemplo, sí, la olla a presión. Claro, claro. Otra claro, columna. Claro. Eh, entonces, ¿qué pasa? El agua líquida ocupa menos espacio que el vapor. Entonces, sí. cuando el vapor... Cuando eh, eh, el agua está hirviendo y hay eh, cada vez más vapor y menos agua líquida ocupa más espacio. Entonces eso hace mover, en este caso, la tapa de la cacerola. La máquina de vapor tiene un sistema que la tapa no salta, sino que eso mueve un pistón. Es decir, claro. que genera un movimiento de esa tapa, entre comillas, que no salta porque está, obviamente, en está como en un en cajón. Encorsetada. Eh, sí, encorsetada sería raro, <risa> pero bueno, como en una suerte de tubo, digamos, sí. que hace que se pueda mover. Y eso genera energía cinética, o sea, movimiento y con eso se mueven las máquinas. O sea, es genial, porque es súper mecánico. O sea, sí. uno se imagina un, algo electrónico y no, no, no es algo no, electrónico. No. Y antes que eso, ¿era, era en, energía de empujar o tirar con caballos? Era... O sobre todo manual, o sea, claro. de activar con las más. Y también energía hidráulica, se usaba bastante Claro. En, eh, en los primeros años de la Revolución Industrial. Pasa que tiene más problemas porque dependés de factores ambientales y también tienes que sí o sí estar a de la estar vera de un, cerca río. de un
0: río. Claro, claro.
1: claro. Eh, ¿Cuál es la otra gran innovación de la revolución industrial? La forma de producción, que tiene que ver con la aparición de algo que hoy nos parece supernatural, que es la fábrica, que es un lugar donde se concentran todos los trabajadores. O sea, ya eh, y se hacen todas las partes del proceso de producción ahí, con una forma de organización bastante particular que tiene que ver con la generación de cadenas de montaje, donde cada trabajador hace una tarea específica sí. y donde la maquinaria, el lugar y el pago de los salarios Está dado por el dueño de esa fábrica Burgués, capitalista, como quieran llamarlo Y que los trabajadores son trabajadores asalariados Entonces lo que producen no les pertenece Sino que pertenece a el dueño de esa fábrica no Es digamos la forma tradicional del trabajo del capitalismo Que es el sistema económico que termina de triunfar con la revolución industrial Bien, ¿en qué contexto se da la revolución industrial? Primero tenemos que... Eh, Explicar lo que sucedía en prácticamente toda Europa, pero acá nos vamos a centrar en Inglaterra porque es donde sucedió, que era eh, una economía claramente agraria hasta el siglo XVIII, es decir que la mayor parte de las personas vivían en el campo y de hecho la mayor parte de las personas eran pequeños campesinos que eran autosuficientes. ¿Qué significa esto? Que consumían lo que producían. ¿Se entiende? Ok. O sea... Pero por ahí cambiaban, ¿no? Yo produzco trigo,
0: te doy un poquito de trigo, me das un poquito de...
1: No. Ah, lo Consumían que... lo que producían. ¿Cómo funcionaba esto? En los campesinos estaban en lo que llamaban llamaba manors, que sería los eh, señoríos. ¿Se acuerdan? Los señoríos de? Del
0: señor feudal. Del señor
1: feudal, pero que en Inglaterra los señores feudales nunca tuvieron tanto poder como en otros lugares, como por ejemplo Francia, que es como los señoríos modelo. Claro, que tenían eh, su castillito. Acá también, pero bueno, ya fue pasando el tiempo y, el, y lo que antes era el señor o el menor pasó a ser más bien un gran terrateniente. En Inglaterra había un sistema que está en gran parte de Europa que se llama de los open fields. ¿Qué es esto? Esto es un poco complicadito para explicarlo sí. en la radio, pero vamos Perfecto. a intentar explicarlo. Lo
0: vamos a lograr.
1: Los terrenos del señorío estaban divididos, digamos, en lotes, ¿no? Cada uno tenía varios lotes, pero los lotes, no es que cada uno tenía su porción de lotes, totalmente unificada y, li, y, y separada de las del resto. Sino que había eh, distintas secciones, en general había de cultivo había tres grandes secciones que tenía que ver con el sistema trienal de rotación Ajá. de la producción de la tierra, que era, digamos, en general trigo, barbecho, centeno, en general. Después, justamente en esta época, se introduce la rotación cuatrienal cuando se descubre que los nabos y el trébol, eh, además de producir algo, le dan de vuelta nitrógeno a la tierra. Entonces vos podés producir algo que de vuelta, digamos, le devuelve nutrientes a la tierra. Entonces aprovechás mucho más tiempo la producción del suelo. Bien, entonces, ponen que yo tenía 10 parcelas. Las parcelas eran muy chicas. Eh, yo y mi familia, porque la unidad económica sí. era la familia. Eh, las tenía distribuidas en las partes, en las distintas partes del de manor se entiende del señorío, no tenía las 10 juntas, sino que tenía, claro, tenía un pedazo tres, de una acá, otra allá, otra allá, otra allá, otra allá y otra allá. Pero además de eso, había lo que se llama derechos comunales, es decir, que los aldeanos que vivían en ese señorío compartían ciertos derechos. ¿Cuáles eran esos derechos? Poder aprovechar las tierras comunales, que eran tierras de pastura, o sea, para poder llevar a tus animales a pastar y vos podías claro. llevar una cantidad proporcional de animales a la ...a la cantidad de parcelas que tenías... Todo. ¡Qué es pero, pero a la vez tenías un piso de animales que podías llevar. También okay. eh, podías aprovechar algunos recursos del bosque... ...como por ejemplo sacar algunas ramas para generar leña... ...algunos frutos, etcétera, Y también podías agarrar eh, algunas cosas que quedaban... ...digamos cuando por ejemplo un campesino cosechaba... ...lo que había eh, cultivado en su parcela... Lo que quedaba en el suelo, las personas más vulnerables de la comunidad tenían derecho a ir y agarrarla, Sobre todo, tal vez, personas muy mayores o personas que se habían quedado viudas. Eh, bueno, eso que permitía que muchas personas, sin poseer tierras o poseyendo muy pocas tierras, puedan... O sea, podían subsistir a pesar de poseer pocas tierras o directamente no poseer tierras Porque estos derechos comunales le dan esa posibilidad Aunque no tengas tierra, perfecto Entonces, ¿qué pasa? El parlamento inglés empieza a impulsar lo que se llama los cercamientos Que es que cada, cada persona unifique sus tierras Unifique sus tierras Y que la parte de los comunales, que eran partes bastante grandes Podían llegar a ser un tercio del, del, del señorío se distribuya según la posesión de tierras. Entonces, ¿qué pasa? Los grandes terratenientes quedan con sus territorios unificados y aparte se quedan con las mejores tierras. Los medianos, bueno, tal vez pueden subsistir, pero los pequeños y los que no tenían nada se quedan o con muy poco o con nada. Y como a ellos producían para eh, subsistir, digamos, ya no les alcanza, porque al ya no tener las partes comunales, claro, ya no, ya no, le, ya no les llegan. Y ni hablar los que no tenían nada. ¿Qué tienen que hacer esos campesinos? Entonces tienen dos opciones. O se ponen a trabajar para sí, otros era, campesinos más otros. ricos o terratenientes. Piensen ah, que ellos robo, antes... O
0: patel de, de Claro, de ellos, producían
1: y lo que entregaban era por... Eh, impuestos, digamos. Uh -huh. O sea, la forma de extracción de la riqueza de esos campesinos era el impuesto. En cambio, ahora la, eh, ellos iban a trabajar de forma asalariada para otros campesinos. Fíjense cómo esto ya genera capitalismo en sí. Y la claro. otra opción, la que más va a suceder, es que la mayoría se vaya a las ciudades. ¿Y dónde van a trabajar en las ciudades? En las fábricas. Las fábricas que todavía no estaban empezando a existir. Otra cosa que estaba sucediendo es que se estaba conformando un verdadero mercado interno. Un verdadero mercado interno. ¿Por qué? Porque de repente eh, aparecen nuevas técnicas que hacen que la tierra produzca más. Y además, al ya la tierra no estar tan enfocada en, la, en el autoconsumo, eh, los productos se utilizan para comerciar. Claro, entonces ahora sí me conviene plantar mucho y, y después venderlo. Y, ¿no? y además puedo plantar otras cosas. Porque uh -huh. si yo planto para mí, voy a ir a lo seguro. Voy a plantar trigo. La gente antes de la revolución industrial comía trigo todos los días. De hecho, ni siquiera a veces como pan lo comía tipo un engrudo de trigo. O sea, es como que eh, tal vez y algunas pequeñas cosas más, pero obviamente eso te permite otro tipo de, eh, de desarrollo agrícola. Y además, pensemos que sin comercio, o sea, si todos consumen lo que producen y no se comercia, es imposible vivir en las ciudades, porque nosotros no en la ciudad dependemos ¿Qué? netamente del comercio o sea, nosotros no producimos prácticamente alimentos, yo tengo una planta de tomate en el balcón y hace como dos meses que estoy, estoy esperando y, y van a crecer tres, ah, o sea, bueno, bien. Eh, pero no, no almuerzo ni un día, o sea, imaginémonos <risa> la escala, lo lejos que estamos ¿no? Eh, bueno, estas, eh, estas condiciones, sumada a una más muy importante, que es el fin del sistema de gremios artesanales que ocurre en las ciudades En las ciudades que hasta ese momento eran pequeñas Pero que empiezan a recibir esta migración Del campo Empieza a ocurrir que Desaparece el sistema gremial ¿Qué era el sistema gremial? No son los gremios ahora No es la UOM y la CGT Digamos eh, Sino que era el sistema de regulación de los artesanos Que tenían por ejemplo el gremio de los zapateros Entonces el gremio de los zapateros ponía ciertas normas De quién era, quién no era zapatero Te dan el título de maestro eh, artesano Eh... Y ponían algunas normas de precio, de calidad... Y de cómo tenía que ser el proceso de producción. Pero cada artesano lo que producía era... Lo producían ellos y, obviamente, el dinero con, eh, que generaban se lo quedaban ellos. Uh -huh. Bueno, ese sistema desaparece y empieza a tener una competencia atroz... Que es la de las fábricas. Bien. ¿Se entiende? Las fábricas producen mucho más, mucho más rápido, mucho más barato. Ahora vamos a ver por qué. Y entonces estos artesanos tienen dos opciones. O... Los más ricos se hacen empresarios, <risa> o los más pobres Trabajan se hacen trabajadores. Los, sí, 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 sí. Pero fíjense que ahora lo que se produce ya no es de cada artesano. El, el, el producto, a partir de la Revolución Industrial, es un producto sin firma. Las firmas de la empresa. Porque el trabajo ahora está socializado. Uh -huh. Es decir, el zapato, todos hacemos una parte de la fase de producción del claro, zapato. No, no es
0: tu zapato,
1: no es, es el zapato. No tiene la firma del artesano. No. El, el trabajo artesanal siempre es más caro, pero también de mejor calidad. Uh -huh. Pero es más caro. Y, y, y en un sistema de libre de lento, mercado, claro. sin gremios que regulen los precios, no puedes competir porque la gente naturalmente va a comprar los más baratos. Porque además ahora lo que está pasando es que le estás vendiendo a trabajadores también. ¿no? Le estás, antes el consumo de artículos, de bienes de consumo, que no sean alimento, era exclusivo de las altas clases, sobre todo la nobleza y la alta burguesía. No de las personas que no sean de clases súper altas. Eso uh -huh. es algo novedoso de la Revolución Industrial. Bien, ¿en qué se da la Revolución Industrial sobre todo? Eric Hobsbawm tiene... Una frase que dice. Quien dice revolución industrial, dice algodón. La. El rubro donde se da la revolución industrial textil. es el de. es el textil, uh -huh. el del algodón. Eh, por qué Porque es un mercado que crece mucho de repente, que ya tenía cierta historia en Lancashire, eh, que es donde les dije que esto explota. Y porque de hecho ya. En la parte meridional. En la parte meridional. Y aparte ya existía una tradición de trabajo con esto, que era lo que se llamaba industria rural a domicilio, que es que antes tal vez los campesinos tenían en el. En su cuartito, una máquina chiquita Con la que producían algún Producto, eh, digamos Una remera, por decir algo, telas Directamente, o hilo, cada uno hacía una parte Distinta, y vendían eso ¿Qué pasa? Cuando, con la revolución industrial Y la introducción de la máquina a vapor Y algunos otros inventos El más conocido es el torno de hilar Conocido como Spinning Jenny De, también, 1764 eh, Son inventos que permiten Con la energía eh, del carbón y la máquina de vapor producir hilo. Después. Eh, ¿Cómo se dice? La eh, confección. A ah, la okay. confección. Eh, el coser. Digamos, esas partes. Todas esas etapas. De a poco se van mecanizando. Claro. Entonces, eh, de repente son máquinas gigantes.
0: Claro, que no, ya no las podés gente... tener en claro. tu casa.
1: Y además son mucho más caras. Entonces, vos, si no tenés mucho dinero. No podés comprar esas máquinas claro. Entonces ya, el que tenía la máquina en su casa Ya no puede competir con eso Porque va a ser un producto mucho más caro y aparte en general sean solo una parte de la producción ahora hay ah, todo claro, junto ahora está
0: todo junto la, 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 la máquina esta le pones algodón y te saco una remera antes cada parte bueno,
1: realmente no porque hay distintas <risa> bueno, máquinas para cada etapa pero, claro, pero, pero, de, pero, pero en el se mismo hace toda lugar... la misma fábrica exacto, exacto en... y hubo,
0: hubo reticencia digamos a los, a los artesanos o sea porque yo, yo yo no sé hace cuatro generaciones que venimos haciendo con el algodón estamos haciendo esto y a mí no me vengas con esas cosas de las máquinas, hubo, hubo una fuerza,
1: seguramente. Eh... ¿Qué pasa? Que ellos no tienen posibilidad de competir. Claro. Y primero, muchos artesanos, además, o sea, al aparecer el consumo de masas, esa es la gran diferencia. Porque antes, cuando vos vendés para poca gente, no te importa tanto la velocidad de producción. No. Ahora, cuando vos vas a vender para mucha gente, para casi toda la población, pues estamos hablando de productos baratos en general, productos sencillos, uh -huh. eh, ahora sí, digamos, importa la escala. Entonces, incluso muchos artesanos se van o ya no tienen posibilidad de competir contra eso. Y además, este, esta situación económica, que es la que da impulso al libre mercado, se da con hechos no tan libres, como el colonialismo, o sea, por ejemplo O sea, Inglaterra, ¿de dónde saca estas Tremendas claro. masas de algodón? De sus colonias Sobre Uy. todo de las plantaciones que tenía En el Caribe y en Estados Unidos Hasta que sucede la Revolución Norteamericana uh -huh. Pero después va a conquistar otros terrenos Enormes, o sea, en esta época Inglaterra Tenemos en cuenta que conquista China, claro. India Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica Pakistán eh, Y tantos otros lugares más que me debo estar olvidando eh, Claro, claro, <ríe> claro eh, Sí, que muchos consiguen sus independencias
0: más de 100 años después de, de, de toda esta época.
1: Y además las colonias no solamente, en algunos casos les ofrecen materia prima barata, porque esa materia prima del algodón está producida en plantaciones con esclavos. O sea, muy libre cambio. Está producida con esclavos y después en lugares como la India, que tenía producción de algodón, no industrial, pero sí tenía una gran producción textil, le dicen, bueno, mira capo, como sos una colonia nuestra, ahora estás obligado a comprar las remeras o la industria textil inglesa.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se dice
1: capo en inglés? Master. No, no sé cómo se dice capo porque es un término lunfardo, ¿no? Sí. Eh, ¿De dónde viene? No sabemos. El, el capo mafia de, 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 del italiano sí, para mí. De, viene como de ahí, es, puede como ser. la cabeza. Sí. 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 Bien, eh, entonces... ¿No me cree. Sí que creo. Todas estas combinaciones, ¿no? La, la fábrica. La fábrica es el gran lugar donde, aparte, pensemos que al principio, al no haber casi ningún tipo de regulación, los trabajadores trabajaban entre 10 a 16 horas diarias. Hagamos un cálculo básico, 16 horas 8 para dormir, 16 más 8, 24. Listo. O sea, y no, no vas a salir e irte a dormir no. en el mismo segundo. Porque aparte tenés que comer, bañarte, ir hasta ahí, vivir un poco. Sí. Aparte los sábados se trabajaba entero hasta que se sí, creó uh -huh. el sábado de inglés que se habían trabajado en mitad del día. Que igual me parece una locura. También me parece una locura trabajar los viernes igual. Y también los lunes. <risa> eh, de trabajar y los trabaja sábados ni hablemos, general. ¿no? Eh, los sábados solamente sienten so, el fin del mundo. Eso. Es lo único, eso, único que hacer es, es trabajo. Si nos dan cafecito es trabajo. Claro. Eso depende Usted, de ustedes. ustedes. <ríe> Conviértanlo en trabajo. Y las fábricas, aparte, al principio contrataban mujeres, que eso era algo relativamente novedoso, pero que era malo en la forma que lo hacían, porque les pagaban tal vez 6, 7 veces menos que a los hombres. ¿Qué decir? Por los mismos trabajos. Porque eran trabajos en general sencillos que no requerían mucha preparación técnica. E incluso contrataban niños. Y recién en 1820 aparecieron las primeras claro. leyes para impedir. O sea, 60 años estuvieron haciendo labura los pibes en vez de que vayan a la escuela. Eh, y muchos además eh, tenían grandes problemas de salud. Porque no es joda trabajar en lugares donde funcionaban con carbón mineral. Eso genera uh -huh. una cantidad de hollín una cantidad de para que tengan una idea eh, Mary Poppins se acuerdan que sí. su no sé si es amigo pareja una cosa rara porque toda la bueno, peli es muy eh, rara es claro. <risa> eh, eh, es un desollinador o sea claro. había sí. tanto jean que una profesión en Londres o en Inglaterra era ser desollinador bien eh, entonces eh, otro ejemplo muy lindo para entender el ojin sí. eh, para graficar esto es hay un experimento, más que un experimento, una observación que sucede, que es que en la ciudad de Manchester, si no me equivoco, sí. eh, Charles Darwin, ¿no? ¿El mismísimo? No sé si el mismísimo. Bueno, digamos que Charles, otro Charles, mira, dice, che, antes acá está lleno de polillas blancas, sí. es con las que nosotros tenemos en general, ¿no? Uh -huh. Pero ahora qué loco, no hay más polillas blancas casi y está lleno de polillas negras. negras. ¿Qué onda? ¿Qué y pasó? Y no era que estaban llenas de hojín. Si no que eran
0: negras, era el color negro. Claro, ahí, ahí el, el, el ambiente cambió muchísimo. Antes era un ambiente limpio, una, después fue un ambiente todo lleno de olin, donde una, una polilla blanca, si vos eras un pajarito que come pali, polillas, uh, las blancas eran ah, las veías perfecto. O sea, el primer tiempo fue bárbaro para los pajaritos, pues claro. Obviamente, alguna, este, alguna mutación hizo que este, de casualidad, alguna polilla
1: eh, sea negra o ya. O existía, ya había negras eh, y, y empezaban a poder reproducirse claro, más. Muchísimo más, porque no porque se las, las comía, porque estaban camufladas de tanto hollín que, que había en todos lados. lados. O sea, es una locura. <risa> Pensemos, para que un animal sobreviva camuflándose por ser negro, significa que estaba todo negro. To sí, 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 o sea, sí, las sí, condiciones es. de vida de estas personas eran realmente malas. Y eso generó, Esos obviamente, pulmones, no que las aparezcan pulmones. las primeras eh, mm. expresiones obreras. De intentos de transformar la realidad No vamos a profundizar en eso Porque no es motivo de esta columna Pero yo sí quiero resaltar una nada más Que me parece la más pintoresca Que es el... Los Luditas Ajá. ¿Saben qué son los Luditas? No. no tengo ni idea Los Luditas basan su nombre en su líder Que se llamaba Lud eh, Fue un movimiento que tuvo su auge Entre 1811 y 1812 En Inglaterra Poco y, tiempo cortito el Sí, movimiento. porque en 1812 mataron a todos Básicamente <risa> Eh, Bien. que planteaba que el problema eran las máquinas entonces sus acciones era destruir máquinas, es decir, no planteaban o sea, porque hoy nosotros que pensamos, la mayoría la máquina es buena, el problema está en la redistribución de la riqueza o del trabajo oh, la que ahora hay, porque lo que pasaba en esa época, entre 1760 y 1810, uh -huh. es que Aparecieron un montón de nuevos inventos Entonces cada uno de esos inventos ¿Qué pasaba? Por ejemplo, ya es necesario menos gente Para producir, entonces bueno Necesito cuatro trabajadores menos Hecho a los cuatro Chau. En, Ahora, si eso estuviese Si no existían los derechos laborales Claro. Si eso y los
0: derechos laborales qué? Si eso no existe
1: Socializado eh, Se podría reducir la jornada laboral En vez de 16 horas, como trabajaban en esa época Trabajé en 12, por ejemplo uh -huh. O 8, si que era de 12 la jornada Y así eh, pero no, como la propiedad de las máquinas y del proceso productivo es privada Y está en manos del de empresario o de la empresa en caso de que sea un conjunto de empresarios Tienen la potestad de echar trabajadores Entonces en vez de hacer esa lectura y entender que el problema está en el sistema de propiedad Y de, y de eh, apropiación de, de la ganancia que tiene esto Estos luditas en un pensamiento tal vez un poco más arcaico eh, para nuestros parámetros Mujeron, actuales. Claro. El decían, problema son las máquinas. Son las máquinas. Y me gusta porque es una cosa medio yo-robot, ¿no? Como de lucha de los, los seres sí. humanos contra las máquinas. Es que Imagínate
0: como... en esa época, estás a fines de 1700 y de repente una máquina hace cosas. Uh -huh. es, es, es loquísimo, es lo mismo que nos... Debe ser similar a lo que nos pasa ahora con la inteligencia artificial y eso. ¿Y salían
1: estos luditas a romper máquinas, por ejemplo? Claro, y, o sea, su acción política era la destrucción de las máquinas. Me parece muy o será Terminator, pero de 1790. Estoy enloquecido. Es muy o Terminator bello. es la revolución industrial del año no sé cuánto. ¡Ah! Oh claro La Después ludiza. hubo otros grandes movimientos de trabajadores, como el cartismo, uh -huh. el blanquismo en Francia, eh, y bueno, hasta que el socialismo, en sus distintas vertientes, sobre todo después de que más va a crecer el marxismo, hacen su irrupción, eh, más entrado en 1830, 1840, eh, estas teorías más eh, que nos resultan más eh, cercanas a nosotros. Eh... Para cerrar, si tenemos que ver algo positivo de la Revolución Industrial, que realmente igual produjo unos avances sin precedentes. O sea, la última vez que hubo un, un desarrollo de... De la producción tan grande Fue con la revolución eh, neolítica En el 10.000 antes de Cristo Cuando las sociedades dejan de ser nómades Para ser algunas, no todas obvio Sedentarias y sí, aparece el, la agricultura turismo, Sí, sí,
0: sí. Que ahí, es, a partir de ahí empezamos A crecer los humanos Ese
1: es el gran desarrollo previo a la revolución industrial Hasta la revolución industrial no hay un cambio tan drástico O sea, en, la, en el volumen de producción Recién después de la revolución industrial Podemos decir que la gente ya no depende De una, de una inundación o de una sequía Para no morirse de hambre a ese nivel. Y, es, y también aparecen otros inventos muy interesantes como el ferrocarril.
0: Claro, las Vacunas. Esa, el Titanic
1: andaba con, con El Titanic que se por... hundió. Sí. Eh, y por ejemplo... Y la otros po que no se hundieron también. La claro, población de Inglaterra no en 100 este años este. se triplica. O sea, pasa de 5 millones a 16 millones en 100 años. O sea, tiene una parte positiva el problema en dónde está, en la redistribución. De ese Una proceso más. Sí, digamos, sí. Y en la explotación de las personas que hacían que Haya algunos muy ricos y otros Muy pobres digamos, En unas barreras que eran muy violentas Y que estaban marcadas por la posesión o la no posesión De los medios de producción eh, en este caso y de entrar en ese circuito, ¿no? Banqueros, eh, ex nobles que claro. seguían siendo nobles, pero ya no tenían el peso político por ser nobles, etcétera, etcétera. <risa> y, y, y
0: por ahí no sabes y, eh, y te estoy molestando. No, no, tenemos tiempo. <risa> Acá, ¿qué pasaba? ¿Cómo llega eh, eh, esa revolución industrial? A, nosotros, qué sé yo, éramos colonia española. Nos llega algo. La, las máquinas de vapor, evidentemente, llegaron en algún momento. No lo
1: sabemos. No lo sabemos. No, no, van llegando con el tiempo. Es un proceso mucho más paulatino. O sea, por ejemplo, en la Argentina el ferrocarril aparece a mediados del siglo XIX. O claro. sea, bastante después. sí. O yo, sea, yo me acuerdo. Es, sí, es muy sí. posterior. Eh, de hecho, hasta 1880 hay registros de que eh, las personas con carreta le podían competir al tren. ¿Entiendes? Claro. Claro, claro, como claro. En términos económicos. Y así con cada lugar. Obviamente es un proceso mucho más lento, pero también, eso es importante, en la revolución industrial, había una idea de que Inglaterra era el modelo que todos los países del mundo tenían que imitar y que había como cuatro o cinco estadios, uh -huh. digamos, eh, de avanzar. Y lo que pasa es que, por ejemplo, en los dos siguientes países donde explota la revolución industrial, que son Alemania y Francia, el proceso ya es distinto ¿por qué? porque ellos ya pueden ver lo que pasó en Inglaterra. Claro, Aparte, bien. la fuente de energía no, eh, después ya no va a ser la misma, ni hablar cuando se sumen los de la segunda revolución industrial. Eh, ni hablar como aparezca el petróleo hay países que directamente se industrializan utilizando claro, petróleo cuan, por ejemplo. claro,
0: ya llegó el no diesel. tienen
1: que pasar por esas eh, situaciones y hay realidades propias de cada país o sea es, es muy disímil, no es una cuestión lineal que el proceso que se dio en Inglaterra tiene que ser igual en todos lados ahí es el primer lugar donde sucedió esto
0: Qué bárbaro estoy, estoy enloquecido eh, gran columna gran columna me haces pensar mucho del fin del mundo
1: entre vos